0: I hold the flame. de Bonjour à
1: tous, bienvenue sur le podcast Parole de Femme. Moi, je suis Houmou et il y a quelques années, j'ai créé un blog byumu.com où je parle de mon immigration au Canada et aussi de mes lectures. En 2020, j'ai eu envie de donner la parole aux femmes. Des femmes qu'on voit peu et qu'on entend peu. À travers ces interviews, vous découvrirez des parcours, des histoires, mais aussi des inspirations différentes. N'hésitez pas à partager le podcast et à mettre des étoiles si vous aimez. Bonne écoute les amis Partout dans le monde, la violence conjugale est omniprésente. Elle touche tout le monde, tous les milieux et surtout, toutes les femmes. Personne n'est à l'abri, ça peut commencer n'importe quand. J'ai décidé d'interviewer Sassal Castro, docteur en travail social qui a écrit une thèse sur les femmes immigrantes en contexte de violence conjugale et qui est aujourd'hui professeure à l'université de Rimouski, campus Lévis. J'aurais aimé aller plus loin, interviewer des femmes, mais je ne veux pas aller dans les traumas. Et surtout, que j'en suis pas capable. Ce que je sais, c'est que qui que vous soyez, autour de vous, il y a peut-être des femmes qui sont victimes. Observez les femmes qui vous entourent, écoutez-les et aidez-les. Je pense qu'il est essentiel de vous sensibiliser et surtout d'en parler car oui, il faut en parler. Tous les jours, des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Si vous connaissez des personnes qui sont victimes, en bio, vous trouverez des ressources pour qu'on puisse les aider en France et au Québec. Cet épisode est dédié à toutes les femmes victimes de violences conjugales, notamment à Nathalie Piché, tuée par son conjoint à Québec en juin 2021 mes sympathies à sa famille. Bonjour Sastal, merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Alors, qui es-tu?
0: Bonjour, au moins, c'est une question très euh, complexe à répondre, mais bon, je vais essayer de le faire en quelques minutes, une seconde, j'espère. Bon, moi, c'est Sastal Castro, Savala, c'est important, parce que c'est le nom de ma mère aussi. Alors, c'est, je suis... Une femme avant tout, euh, bon, et là c'est aussi très complexe, mais bon, femme d'origine mexicaine, immigrante au Québec depuis quelques années, euh, d'origine autochtone aussi au Mexique, c'est sûr que ça ça a forgé qui je suis, mère actuellement depuis quelques années, euh, militante, je dirais, engagée. et un peu au même temps de tout ça, je, je pense qu'il y quoi encore j'ai, j'ai, j'ai l'espoir que les choses pètent mieux dans la société, de façon générale, dans l'humanité.
1: ça, ça comme tu l'as dit, tu es immigrante, euh, pourquoi tu choisis le Canada et particulièrement le Québec
0: eh, c'est une longue histoire que je ne vais pas maintenant. raconter maintenant, c'est trop long, mais en tout cas j'ai eu les contacts avec le Québec il y a plus de 20 ans, euh, je dirais plus que ça je pense. J'ai visité le Québec, j'aimais beaucoup, euh, surtout j'avais visité un centre, euh, à ce moment-là, un centre d'intervention, pas d'intervention, de recherche sur l'intervention en violence conjugale. Et à ce moment-là, j'ai travaillé au Mexique dans l'intervention en violence conjugale, alors ça m'a fait beaucoup... Euh, cette rencontre, a marqué beaucoup mon, mon parcours parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de recherches qui se faisaient très proches de la pratique des intervenants, de ce qui est dans les ressources, dans les organismes d'intervention. Et ça, y met beaucoup parce qu'au Mexique, malheureusement, on ne fait pas beaucoup de recherches auprès des organismes. C'est comme des recherches plus euh, qui ne descendent pas beaucoup à, à la pratique, au milieu de pratique. Alors, c'est ça qui m'a fait comme Réalisé que c'était super intéressant faire ce type de, tra- de travail. Et je retourné au Mexique et c'était vraiment beaucoup, presque dit ça après que je suis retourné au Québec pour immigrer. Okay. Et au début, c'était pour étudier, c'était pas pour immigrer.
1: Alors aujourd'hui, euh, si je t'ai invité euh, sur le podcast euh, Balado Parole de Femmes, c'est pour parler euh, des violences conjugales, donc euh, au Canada et particulièrement au Québec, ça fait, euh, il y a eu 10 féminicides, donc euh, déjà on va reprendre euh, du début, est-ce que tu peux nous expliquer, Sastal, c'est quoi la violence conjugale
0: oh, Merci, Ouh, la, la violence conjugale c'est sûr que c'est, c'est une définition complexe, il y a des des débats même à l'intérieur de cette façon de définir. Moi, j'aime beaucoup parler on parle de violence conjugale, plus le voir comme, euh, un, en premier, il y a des, des, des comportements qui sont répétitifs, ça c'est important de le dire, ce n'est pas comme une fois arrive un comportement qui se considère la violence, c'est une dynamique dans une, dans une relation et dans laquelle il y a des contrôles et coercitions, c'est-à-dire, il y a une intention aussi dans les contextes de violence, pour pouvoir considérer qu'il y a la violence, il doit y avoir une intention, il doit y avoir un contrôle et il doit y avoir une, une inégalité de pouvoir, de certains, un rapport de pouvoir dans cette relation, dans lequel il y a une qui va avoir plus de contrôle sur l'autre personne et cette contrôle peut se manifester de différentes façons, ça peut être très sournoise, comme ça peut être très évident, dans le sens de, par exemple, il peut y avoir des... on pourrait demander, donner comme des taxes. De ces stratégies un peu plus euh, de viols, par exemple, de violences physiques, ces manifestes de violences physiques, de violences verbales, de violences psychologiques, de violences sexuelles, même, et spirituelles. On parle de violences économiques aussi. Et chaque fois, prendre, et, ça, 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 ça s'est dé, c'est dé, c'est comme on doit les comprendre dans les contextes dans lesquels ça se passe. Par exemple, ça se peut qu'un contrôle économique, par exemple, dans une relation dans laquelle c'est le conjoint qui, qui apporte. Tout les, les, l'argent à la maison et la, la conjointe, par exemple, c'est, il décide de ne pas rester, de ne pas sortir, pour exemple, travailler à l'extérieur de la maison. Ça, se peut que ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de contrôle si c'est une décision. Si elle, par exemple, décide que ce n'est pas ça qu'elle voulait avoir comme contrôle, mais qu'il y a le droit de le faire, il pourrait le prendre sans problème. Mais euh, il y a des relations dans lesquelles les deux, par exemple, ils ont le même salaire, mais il y a une qui a le contrôle de tout, qui décide tout. Même les salaires de la conjointe. Alors, c'est le contrôle, c'est la tactique de comment on utilise les, 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 les contrôles sur l'autre personne, les pouvoirs sur l'autre personne à niveau verbal, à niveau psychologique. Beaucoup de fois, savoir avec l'isolement, les faire sentir à la personne qu'il n'a pas comme il y a un abus émotionnel, on voulait dire, il joue avec les émotions de la personne. Il peut y avoir de l'exploitation aussi dans cette relation-là. Alors, il y a une question aussi des de mots qu'on utilise pour. Faire sentir mal à l'autre personne, mais des gestes aussi simples, comme euh, quelquefois la femme dit Il m'a regardé d'une façon, je sais qu'il est fâché. C'est, c'est, il y a un contrôle presque de toutes les choses, avec les cellulaires les médias actuellement. Ça utilise beaucoup aussi le contrôle à niveau, à niveau de, de l'Internet, de Facebook. De, 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 les, il y a beaucoup de choses qui, qui s'utilisent pour élargir le contrôle d'une personne sur l'autre. C'est un peu ça. Euh,
1: Ok, parce que oui, je, généralement, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui parlent de femmes battues. Euh, mm-hmm. Comme si ben la violence, comme tu le disais, euh, s'apparente juste à la violence physique. Donc, la violence physique, c'est la violence qu'on connaît. Mais est-ce que, par exemple, tu peux nous donner euh, plus de détails Là, tu as parlé de violence spirituelle, euh, violence économique, euh, bah, violence verbale, violence psychologique. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous donner des détails euh, si, comme, pour qu'on puisse mieux savoir ce que c'est
0: ça, la violence physique, c'est sûr que je ne suis pas sûr si que vais développer beaucoup parce qu'il y a beaucoup de décidés de, concrets, mais je pense que dans la violence physique, il y a quelque chose qu'on nomme pas beaucoup. Moi, je le mettrais dedans toute la question de la violence sexuelle, que c'est physique, psychologique aussi, que je n'ai pas nommé dans, dans, les, dans les formes qu'il prend, mais dans la violence physique aussi, ça peut, ça peut être des menaces de violence physique. C'est, quelquefois, c'est la violence directe et dirigée vers l'autre personne poussé, euh, je sais pas quelques fois il y a des femmes qui disent il n'était pas violent mais il m'a pris très fort il, il, il m'a fait sentir qu'il me ferait quelque chose de physique, ça, moi je le vois c'est psychologique mais presque limite de la violence physique, toute la violence psychologique ça peut même contrôler, c'est toute la question de contrôle, c'est là les petits contrôles, les micro-contrôles dans la vie des femmes euh, j, j, ça peut aller d'un contrôle évident comme tout sort pas parce qu'il y était de l'espace sortir il y a des, des sites comment est-ce que tu dois t'habiller ou comment te, tu ne dois pas le faire. Mais aussi, ça peut aller à des regards, à des façons de te faire sentir que tes décisions ne sont pas les bonnes, de ne euh, de, de, de pas considérer euh, le point de vue de la femme, par exemple, par rapport à certaines décisions de la maison, la, la, faire à côté, la mettre de côté déjà au principe. Ça, c'est comme si, si on l'invisibilise de certaines façons à l'intérieur de la maison. Et euh, les faire sentir, c'est ça que toutes les choses qu'il dit ne sont pas aussi importantes. Ça, 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 moi, il dirait que ça, c'est beaucoup la violence psychologique, de certaines façons. La verbale, ça peut aller à euh, des formes plus des insultes, des mots, des mots qui, sont, qui peuvent être blessants envers la femme. Et là, c'est très, très aussi euh, difficile à définir parce que pour certaines femmes, il y a des mots qui sont des insultes évidents. Ça veut dire si. Quelqu'un me, dit une, me donne une insulte, que j'ai, pour moi, c'est évident. Moi, je vais dire, ah, il est en train d'être violente avec moi. Mais il y a des mots qui peuvent être même bons, belles mots, mais qui signifient quelque chose dans ce contexte familial. Et pour cette femme-là, c'est une culture différente ou avec des croyances différentes. Ça se peut que certains mots pourraient être blessants aussi, même si apparemment, ils ne le sont pas. Alors, toute la question. Je pense que quand on évalue, par exemple, la, la violence, on doit évaluer, évaluer l'impact de la violence. On doit demander à la femme, qu'est-ce qui t'est fait, euh, qu'est-ce qui t'est fait mal? Comment est-ce que tout est sens dans ce contexte-là? Et il y a des femmes qui ne savent pas comment l'expliquer, mais elles savent que ce n'est pas correct. C'est. Et c'est là où on peut aller explorer un peu plus pour voir les détails. Est-ce que tu prends des décisions? Est-ce que, comment est-ce que tu les prends? Ça se peut que tu par rapport à certaines choses, il ne les prend pas, mais il ne veut pas les prendre non plus. C'est correct, mais ça se peut qu'il y a des autres moments où il aimerait, mais il, il, il sent qu'il n'a pas le droit à, à, à les prendre, par exemple. À niveau spirituel, j'ai entendu des femmes dire, par exemple, lui, il faisait des blagues sur ma religion, et comme si c'était quelque chose qui n'était pas bon. C'est, c'est, c'est me, sent, me sentir comme une personne. Qui, qui, qui était stupide, par exemple, parce que j'ai pratiqué une religion parce qu'il y avait des croyances, comme s'il je justifier qui est. suis. Alors ça, c'est, je pense qu'à niveau de... il ne sait pas pratiquer sa religion, par exemple, c'est une question spirituelle, mais toute la question aussi de la violence sexuelle, que ce n'est pas non plus évident. Les femmes, ce n'est pas seulement les viols et la violence et comme for, la violence sexuelle forcée que c'est la violence. Il y a des femmes qui disent, bon, je me sentais obligée ou il me faisait sentir pas bien pendant les, 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 à l'intimité, dans l'intimité, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques que les femmes n'ont pas parce qu'elles sont gênantes pour elles, parce qu'elles pensent que c'est dans l'intimité. C'est, c'est, c'est le problème de la violence conjugale, c'est que c'est construit dans une idée, de, dans un contexte patriarcal et aussi euh, plus traditionnel de lequel, dans certaines cultures aussi, où... On parle pas de, de couple. On parle pas du problème du couple et toutes les choses qui passent dans les couples, ça doit rester dans les couples et c'est privé. Et même si actuellement on parle de ça, c'est encore c'est encore comme vu comme quelque chose de très privé et c'est le secret qui gardent aussi, qui fait que c'est plus difficile comme de se compte
1: Justement, ça Sasta, j'ai décidé de, de, de faire une petite conversation avec toi sur le sujet parce que euh, tu ne l'as pas dit. Est-ce que tu peux un peu expliquer ton parcours universitaire sur euh, la violence conjugale
0: bon, C'est sûr, moi j'ai travaillé les dernières années, à, j'ai fait une recherche sur l'intervention à maison d'hébergement auprès des femmes migrantes qui sont victimes de violences conjugales, surtout la, la, la façon dont l'intervention ou les intervenants voient l'intervention à maison d'hébergement et spécifiquement j'avais utilisé un cadre qui s'appelle une analyse intersectionnelle pour considérer pas seulement là quand on parle de violence conjugale oui c'est la violence qui vit cette couple là mais ces femmes là sont pas seulement des femmes victimes de violence conjugales, elles vivent des autres choses surtout les femmes immigrantes, des autres femmes aussi racisées ou des autres femmes qui vivent des autres types de problématiques alors ça dit c'est, c'est imbriqué dans différents contextes aussi que malheureusement beaucoup de fois c'est de la violence aussi sociale de la, de la discrimination de l'exclusion alors pour certaines femmes la violence et, et quelquefois les femmes les nomment comme ça la violence c'est pas les choses plus graves qui ont vécu, c'est comme une nomment des autres choses qui peut les faire sentir mal et alors c'est comme il y a des femmes qui ont peur de sortir d'une relation de violence parce qu'elles ont peur de vivre dans dans un contexte dans lequel se sent agressé aussi pour le contexte social, pour la, la discrimination, pour la violence, le racisme, par exemple. Alors, pour certaines femmes, c'est comme si la violence est moins grave que le racisme ou la discrimination. C'est comme, ou, 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 par exemple, c'est plus grave que la rester sortir parce qu'il être bon, dans un contexte de pauvreté à la place d'être dans un contexte de violence. C'est comme si, c'est, c'est, si elle devait choisir presque. C'est, mm-hmm. c'est, c'est grave. C'est, de voir, je suis assise, s'il reste à la violence, ou va vivre du racisme. De toute façon, on va vivre les deux choses en même temps. Je ne sais pas si elle m'explique, mais pour certaines femmes, c'est le contexte de violence et relativisé parce qu'il y a des autres choses qui se croisent dans sa vie.
1: Ben oui, justement, c'est, c'est sur ce, ce sujet-là que je voulais en venir euh, parce que ben, dans les derniers féminicides qu'il y a eu au Québec, euh, il y a eu dans, dans les féminicides, il y a eu des femmes qui étaient ben, euh, immigrantes, qui venaient d'ailleurs, qui étaient aussi racisées. Est-ce que ben, la violence conjugale, elle touche plus les femmes immigrantes que les autres ou est-ce que, ben, je ne sais pas, je ne t'ai pas demandé en avance, mais est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça et euh, ouais, est-ce que tu peux nous dire, là déjà, tu nous as dit que ben, les femmes immigrantes, elles étaient... Et elles avaient ben, cette approche inter- intersectionnelle où elles étaient, ben, entre guillemets, victimes plusieurs fois de différentes discriminations. Mais par rapport à la violence conjugale chez les immigrantes, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Est-ce, que, est-ce qu'elles sont plus touchées que les autres femmes? Est-ce que...
0: c'est, c'est, on doit prendre les statistiques avec un peu des de, de... Faire attention parce qu'il n'y a pas de données qui montrent que les femmes... Mais il y a des données qui sont contradictoires. Il y a des données qui... Quand on décortique les données, on peut trouver qu'il y a des femmes immigrantes qui sont plus victimes il y a plus un pourcentage, je veux dire, eh, que des autres femmes. Si on met des autres statistiques et dit le contraire, eh, alors ce n'est pas évident. Je ne pourrais pas dire c'est plus au moins à niveau statistique parce que les, les recherches ne peuvent pas ils n'arrive pas à conclure ça pour plusieurs raisons. Par exemple, un, les statistiques, si on pense à des statistiques populationnelles qui utilisent des grandes enquêtes, les enquêtes sont faites en français et en anglais. Alors c'est sûr que certaines femmes qui ne parlent pas la langue pourraient pas répondre à cette enquête. Ça, c'est une des limites, par exemple, de la recherche. Alors les données qui sortent, concernent concerne à certaines femmes qui ont pu répondre. Des autres femmes qui, si une personne inconnue l'appelle à la maison, parce que beaucoup sont des, des, des enquêtes téléphoniques. Et euh, ça se peut qu'il ne va pas répondre par téléphone à toute l'enquête, soit parce que le conjoint est présent, mais même ce n'est pas ça. C'est parce que pour elle, parler avec une inconnue, c'est, ça ne se fait pas, de, surtout de la violence. Alors, c'est, c'est plusieurs éléments de limite qu'il pourrait y avoir dans, dans, les, dans les enquêtes populationnelles. Pourrait pas, je ne pourrais pas donner une donnée spécifique qui dit oui, sans plus ou moins. Son plus. Il y a des contradictions. Si vous allez voir les statistiques, vous verrez oui, certaines vont dire oui, certaines non. Les choses qui concluent les recherches, et ça, c'est des recherches qualitatives, certaines recherches quantitatives aussi, c'est que les femmes immigrantes, surtout les femmes immigrantes racisées, peuvent être plus vulnérables parce qu'elles se trouvent dans des contextes de, de plus de vulnérabilité. Qu'est-ce que je veux dire avec ça C'est que ce n'est pas elle, la femme, qui en Soi-même vulnérable comme personne, sinon, c'est un contexte dans lequel, par exemple, la femme pourrait possiblement connaître, il connaît pas les ressources, par exemple. Ça se peut que la femme ne parle pas la langue, par exemple. Alors, comment est-ce qu'il irait chercher de l'aide? Ça se peut que la femme n'a pas d'accès à certains types de services ou de ressources parce qu'elle n'a pas un statut d'immigration qui, même si elle a les droits, les les règlements, les politiques ne permettent pas que cette femme ait un accès équitable, alors les femmes ne sont pas dans la même position d'égalité que des autres femmes qui ne sont pas immigrantes. Et quand on parle de femmes immigrantes, je dis ça de façon très large, mais ce n'est pas la même chose, moi, femme immigrante, qui ai un diplôme ici, qui je parle français, quand même avec mon accent et tout, et je vais vivre certains types d'exclusion, on pourrait dire, ou discrimination, mais ce n'est pas la même chose qu'une femme qui n'a pas de diplôme ici, qui est plus que moi. Je suis racissée aussi, mais les couleurs, on sait que ça, ça a une répercussion. Alors, il y a des autres choses qui vont tenter eh, aussi ce, ce type de, de, de position que les femmes pourraient avoir. Alors, ce n'est pas égal. Alors, ces femmes vivent plus d'inégalités à niveau structurel que des autres femmes. De façon générale, mais de façon spécifique, si on va... Il y a des recherches, par exemple, qui montrent que les femmes racisées des minorités visibles, comme ils l'appellent le gouvernement, minorités visibles, je n'aime pas les concepts, mais dans les, statistiques, comme les statistiques, c'est comme ça. Ils montrent que ces femmes-là gagnent moins que les autres femmes. Elles sont plus en chômage. Elles sont... Alors, les statistiques montrent qu'il y a des différences. Alors, elles sont structurelles aussi.
1: Justement, il y a souvent des personnes qui disent « Ouais, mais la personne, elle a qu'à partir. Si ça lui arrive, pourquoi elle ne part pas ?» Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des personnes qui disent ça face à une à une victime de violence conjugale Qu'est-ce que qu'est-ce que tu réponds face à ça Parce
0: qu'on doit considérer les contextes de ces femmes-là aussi. pour quelles sont les conditions pour qu'une femme parte de la relation de violence Il y a des des aspects Plus que beaucoup de fois on explique au niveau des cycles de violence, qui dit la femme, c'est pas simplement la violence que la femme va vivre. Dans son relation de couple, quelquefois il y a des moments de lune de miel dans lesquels les choses marchent très bien, le conjoint peut s'excuser de tout ça qu'il a fait et et la femme peut avoir un espoir de que les choses vont changer. Elle peut vivre dans son cycle aussi dans lequel par moments c'est la tension, c'est le stress, mais la violence éclate et après il y a une justification, surtout c'est la justification. Les conjoint peut utiliser beaucoup de justifications. Bon, mais c'est sûr. Pourquoi les femmes ne quittent pas la relation de violence C'est pas évident. Hein, parce qu'elles sont dans une relation dans laquelle il, il y a des... Ils sont pas dans une relation dans laquelle tous les temps ils vivent la violence. Ils peuvent vivre des moments où la violence est présente et des moments où la violence, par exemple, il y a des moments d'espoir aussi, parce qu'ils sont dans un son cycle de violence. Je vais pas expliquer tout ça maintenant. Mais euh, les choses je voulais dire, c'est que dans les contextes de violence, il y a beaucoup de justifications que les conjoints peuvent utiliser pour faire sentir à la femme que c'est elle la personne responsable de la violence il la faire douter aussi de, de, de ce qu'elle perçoit il y a des femmes qui disent je, je savais que ce pas correct mais il m'a dit tellement de choses que j'ai, j'arrivais à douter même la doute, seulement s'aimer la doute ça c'est une chose et les relations sont passantes non plus, je veux dire les relations, il peut y avoir des, des femmes qui aiment les conjoints malgré tout parce qu'il y a des bonnes choses aussi c'est dans cette relation-là. Alors, ça c'est d'un côté, c'est comme plus on pourrait dire la, la partie de la, de la relation en soi-même mais aussi il y a une question structurelle aussi qui explique ça dans le sens, on est dans un contexte aussi, on a euh, romantisé les relations d'amour aussi, où euh, il y a des messages qu'on écoute aussi au niveau des médias, de la télévision, des, 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 des films. Depuis qu'on est enfant, on est socialisé aussi d'une certaine façon, les femmes, pour être gentilles, pardonner. C'est comme il y a une série de choses qu'on nous attribue comme femmes et qu'on croit aussi, pas gratuitement, ce pas parce qu'on est individuellement, on se laisse faire. C'est ça que, beaucoup de fois, les femmes, quelquefois, sont responsables parce qu'elles pensent « Pourquoi est-ce que j'étais capable de les croire ?» Parce que ce n'était pas seulement elles qui imaginaient tout ça. Il y a toute une structure autour qui était montée pour nous entraîner de certaines façons à, à croire plus facilement certaines choses. Alors, toute la question est structurelle dans ces sens comme femme, je dirais de façon générale, mais pour certaines femmes en plus qui vivent des autres choses comme la discrimination, le racisme, qui vont se trouver plus difficilement, euh, qui vont se trouver isolées, parce que je ne l'ai pas nommé, mais dans la définition de la violence, c'est sûr que la question de l'isolement, c'est super important. Il y a une stratégie pour isoler la femme aussi. Et, et alors, cet isolement, cette peur à se trouver seule aussi, cette peur dans ce contexte, si c'est une femme immigrante qui il y a moins de liens, de soutien aussi. Alors, c'est sûr que ça va être plus difficile de décider s'en sortir. Et comme j'ai dit, il y a des femmes qui disent « si je sors, je pourrais être dans une situation tellement de pauvreté, d'exclusion, de précarité économique pour elles et pour ses enfants, qui décident de rester pour éviter ça. » Mais pas parce qu'il veulent rester dans la relation de violence. Aucune femme, jamais dans la vie, dans toutes les temps, que, les années que j'ai de travail en violence conjugale, j'ai entendu une femme dire, je retourne parce que j'aime ça. Jamais. Les femmes n'aiment pas la violence, les femmes n'aiment pas être dans une relation dans laquelle ils vivent la violence, le contrôle. Personne n'aime pas ça. Et aucun, et ça je le dis parce que j'entends aussi des des choses comme ça c'est sa religion, c'est ses croyances qui fait que cette femme les pardonne. Je pense que les femmes plus croyantes, les femmes que j'ai côtoyées, je n'ai pas entendu aucune femme qui me dise c'est parce que ma religion parce que mes croyances me disent de ne pas les quitter il y a des autres raisons il y a beaucoup de raisons plus et qui ne sont pas beaucoup, malheureusement les femmes, même les femmes ne les voient pas Par exemple, quelquefois quand on analyse pourquoi elles restent euh, et se rendent compte que c'est pas parce, parce qu'elle a peur de beaucoup de choses mais pas seulement de, 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 de ce que les autres personnes vont dire de sa religion, c'est des autres choses qui sont plus réelles comme la pauvreté, la violence le racisme
1: Ok, euh, merci Sastal de, de nous avoir expliqué le, le cycle de la violence et pourquoi les femmes ne partent pas. Euh, on sait qu'en 2020, avec la pandémie, on a eu, bah, pas, on a eu, mais il y a eu beaucoup de, de cas de violence conjugale que les cas ont augmenté. Euh, si par exemple, on a une amie, on connaît une personne qui est victime de violence conjugales, qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi les solutions euh, Nous, en tant que personne, en tant qu'individu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire
0: je pense que la première chose à faire, et ce n'est pas facile, c'est pas la juger. Je pense qu'on ne peut pas juger une personne, on n'est pas dans sa place, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire pour survivre non plus. Quand je dis survivre, ce n'est pas seulement physiquement, survivre psychologiquement à une relation. Et alors la première chose, c'est si on ne peut pas comprendre, au moins de respecter un peu, d'essayer de ne de pas la juger. Et l'autre chose, c'est pas la laisser seule. Pas, laisser qu'elle s'isole et euh, si on la juge elle va s'isoler même si on insiste à l'aider si on est en train de la juger c'est pas une bonne idée alors je pense que la meilleure chose à faire c'est vraiment de démontrer qu'on est là qu'on est là malgré tout qu'on est là eh, pour la soutenir quand elle serait prête ou si elle décide de rester on, on va être là pour l'aider aussi ça ne veut pas dire qu'on a preuve eh, qu'on est d'accord et qu'on va dire que c'est correct que tout sois dans cette relation de violence c'est pas ça moi j'ai déjà dit à des femmes dans des contextes d'intervention de, c'est mon devoir de nommer que ce que tu vis, c'est de la violence. Après que j'ai dit ça c'est ta décision de décider comment est-ce que tu vas prendre des décisions je sais que c'est pas facile il y a beaucoup de choses qu'il doit penser pour prendre des décisions qui possiblement sont pas celles que je prendrai mais euh, ça se peut qu'on doit dénoncer de certaines façons et de dire je pense que c'est pas correct ce que tu vives et, mais je vais pas nécessairement insister sur ça pour la faire sentir mal de ne pas prendre la bonne décision. Alors, je pense que ça, c'est une chose. L'informer, si on a l'information, l'informer de ses droits, lui dire qu'il existe des ressources qui sont gratuites et qui sont des ressources aussi où il pourrait avoir, il pourrait recevoir de l'aide et... Ou elle pourrait faire un appel, possiblement j'ai je, je commencé je pour le dire « tu peux faire un appel pour demander de l'information, tu pourrais être même anonyme si tu ne peux pas donner ton nom, c'est correct, il y a des organismes qui vont parler avec toi, même si tu ne donnes pas ton nom, pour demander de l'information, oui. informé sur ses droits, et ça se peut qu'après ça elle pourrait décider une autre chose, mais j'irai petite étape par étape, je veux dire… Oui, petit à petit… C'est pas les lancer, tu vas aller pour te séparer. Pour... Ça se peut que c'est trop pour certaines femmes. Si elles demandent de l'aide, c'est déjà beaucoup. Euh,
1: merci, Sastal. Euh, ben, tu vois, souvent on dit euh, éduquons nos filles, éduquons nos filles. Mais moi personnellement, je pense que c'est important aussi d'éduquer euh, les garçons. Comment est-ce qu'on peut ah. conscientiser euh, la population, surtout les hommes, pour que ben pour qu'ils soient des alliés, pour qu'ils, tu sais, qu'ils soient conscients de, de 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 la violence. Parce que souvent on parle surtout du côté féminin, mais on parle jamais du côté masculin. Est-ce que euh, euh, tu as quelque chose à dire par rapport à ça
0: Oui, c'est sûr que toutes ah. les c'est vraiment ça, ça me, ça me touche beaucoup parce que je trouve que dans ce contexte-là, eh, les, les hommes sont concernés. Et, et beaucoup de fois, oh, ils, ils les voient comme pas toutes. Je pense qu'il y a des différents degrés de de, de sentir concernés. Il y a des hommes qui vont, eh, qui vont eh, prendre position, des hommes qui vont. Dire rien, mais selon lui, en faisant ça, c'est une façon d'aider. Je pense que c'est important de nommer, c'est important de reconnaître qu'ils que ont responsabilité aussi, qu'ils ont responsabilité sociale, qu'ils arrêtent de responsabiliser les femmes de ce que les autres personnes font. Par exemple, quelquefois il y a un temps, mais c'est les femmes qui éduquent les hommes. Oui, nous on éduque, mais ce n'est pas notre rôle seulement à nous d'éduquer. C'est, c'est pas les femmes qui doivent éduquer c'est la société qui doit éduquer c'est les hommes aussi qui doivent s'impliquer euh, c'est pas les femmes les 100% responsables de ce qui arrive, je pense je veux dire, on est tous responsables et si une femme vive la violence les hommes doivent s'impliquer parce que c'est une, c'est une personne qui vit la violence Alors, et je pense que ça c'est c'est, c'est, c'est comme je m'excuse, c'est comme ça m'énerve trop penser à ça. C'est... Je, je suis fatiguée un peu du de silo, de, de travailler de façon séparée. Je pense qu'on doit faire alliance, mais en même temps, je ne vais pas dire que nous, on va faire à la place. Je pense qu'il y a des personnes qui ont, des, qui ont la position et la responsabilité de prendre des décisions pour que les choses changent. Il doit y avoir plus de ressources aussi pour, euh, pour que les gens puissent avoir le soutien, mais c'est sa responsabilité aussi consulter. C'est sa responsabilité aussi se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sa responsabilité, c'est dire je ne me sens pas bien. Et c'est une responsabilité sociale aussi, parce qu'il y a des autres personnes qui sont témoins de ça. Des hommes et des femmes qui ont témoin des choses, qui ont vu des choses et on laisse passer des choses parce qu'on dit pauvre lui. C'est, ça ne se sent pas bien, il est en détresse. Oui, il est en détresse. Il a besoin de l'aide. Il était socialisé aussi pour ne pas demander de l'aide, mais quand même, maintenant, c'est le moment de se dire, écoute, on doit faire quelque chose pour que le service soit accessible, mais la personne aussi doit faire un effort pour se rendre au service. C'est, c'est de deux côtés.
1: Et justement, est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour les hommes
0: violents oui, il existe des ressources. S'il existe des ressources, par exemple, si à la ville de Québec, il y a le gapi, mais il y a des autres ressources aussi ce euh, qui existe pour les hommes, soit eh, qui exercent la violence, soit qui sont en situation de détresse, c'est pas nécessairement si c'est la violence, mais c'est des autres choses. Mais il existe, mais c'est contacter les ressources, même au CLC, même dans un organisme, même être nommé aussi la détresse. Je sais que ce n'est pas évident parce que, les, les intervenants ne sont pas nécessairement formés non plus, Et ça c'est une autre chose. Pas tous les intervenants sont formés en violence conjugale. Et identifier les, les, aussi les, un peu les, les éléments qui pourraient permettre les signes, les identifier aussi la, la violence, ce n'est c'est pas, pas seulement penser Par exemple, si j'ai un homme en détresse, Mm-hmm. oui je dois poser des questions par rapport à lui comme il sait se ça, mais je dois poser des questions aussi par rapport à l'impact de, de, de ça sur les autres personnes de sa famille est-ce qu'il y a des comportements, est-ce que les autres personnes pourraient avoir peur de lui aussi eh, si on reste seulement dans la solution individuelle on ne va pas s- solutionner le problème Et il doit y avoir un travail plus large sur l'intervention sur les hommes, sur la socialisation des hommes aussi sur la responsabilité aussi de, 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 de tout ça qui arrive
1: merci c'était vraiment pertinent il y a tellement de choses à faire et tellement de mouvements à intégrer à créer pour que tout ça change là on est en 2021 et c'est encore malheureux de savoir qu'il ben, y a encore des femmes qui sont victimes de violences conjugale euh, ben, aujourd'hui donc en tout cas merci pour ton intervention c'est très éclairant euh, ben, je vais mettre moi les ressources euh, sur euh, en bio là dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à, à l'invitation du du podcast Banado euh, Parole de femmes. Euh, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver Je sais que est-ce que tu écris des articles sur le sujet Est-ce qu'il y a des choses qui se passent que tu vas faire concernant euh, le sujet
0: oui, actuellement, je suis, bon, je suis à l'université à Lucar, à l'université de Québec à Rimouski, Campus Lévis. Alors, c'est sûr qu'il y a une partie de nos tâches qui se dédient aux collectivités. Alors, j'essaie de collaborer avec les maisons de Vergemont avec des, des intervenants aussi. Et, actuellement, je, je, je collabore avec Catherine Flynn dans son recherche sur la, l'impact de la COVID sur les maisons de euh, de Québec, sur, spécifiquement de la Fédération, qui est le partenaire de la recherche. Alors, pour voir aussi comment est-ce que la COVID est venue aussi donner, malheureusement. Et il y a eu des impacts sur le travail, sur les pratiques des maisons. Je pense que c'est important de savoir. Et sur les femmes aussi qui reçoivent des services. Et alors c'est important, comme... alors c'est sûr que je serai là, si vous, êtes, vous pouvez me contacter. Je suis toujours content de parler, d'apporter de, de quelque chose
1: Et c'est ainsi que se termine l'interview avec Sastel Castro sur les violences conjugales. N'hésitez pas à lire les références en bio si vous connaissez une personne victime de violences conjugales. A très vite les amis A très vite les amis Très vite, les amis.
0: Musique à très vite, les amis.